0: Hallo,
1: liebe Zuhörer, hallo Henning. Heute das erste Mal von einem Boot. Neu, super kreativ, live
0: vom Boot. Live on tape, vom Boot. Ähm, ja, ich habe ein neues Büro. Das hat er jetzt sicher schon ein bisschen angedeutet äh, für die, die mich kennen. Ähm, aber ähm, ja, nach ein bisschen Überlegen. Haben wir es jetzt doch gemacht? Wir haben ein Hausboot angemietet, äh, was hier in Hamburg in der Eilenau auf dem Wasser liegt. Ähm, ist irgendwie ganz abgefahren, sieht halt aus wie der Cybertruck von Tesla, nur als Boot getarnt. Was ich auch noch dazu sagen will, ist, äh, hier sind gerade noch Bauarbeiten im Kanal. Das heißt, es kann sein, dass ihr im Hintergrund mal so ein bisschen Baugeräusche hört. Das bitten wir gleich von vornherein zu entschuldigen. Aber ähm, das ist wahrscheinlich nicht die einzige Herausforderung, mit der wir heute zu kämpfen haben.
1: Nee, aber noch, noch mal kurz zum Boot. Ich bin ja so sozusagen als Gast hier oder wir wollen ja auch in Zukunft öfter mal hier unsere Podcasts aufnehmen. Also sehr nice, total geil, muss ich sagen.
0: Also man muss ja schon auch seefest sein, merke ich, weil die ganzen stand up paddler die hier vorbeifahren, die machen doch ganz schön Welle. Unser Thema, genau wir probieren ja
1: noch, äh, wir probieren uns ja noch aus, wir sind ja, haben ja sind ja noch nicht mal zehn Folgen alt und, und spielen noch ein bisschen mit dem Formaten rum. Und heute machen wir mal so, ein, so, eine, so eine Art Streitgespräch. Das heißt, heute fliegen die Fetzen, heute geht's rund und äh <lacht> nee, ich glaube es wird entspannt, aber wir haben wollen einfach nochmal äh, ja, auf ein Thema, was wir schon mal angerissen haben in einer Folge vorher nochmal eingehen und, und da nochmal, haben wir eventuell verschiedene Standpunkte, das werden wir mal heute rausfinden, ob das wirklich so ist.
0: Ja, es ist halt so ein ganz spannendes Thema, es geht halt nochmal um den Verkaufsprozess und da haben wir ja letztes Mal ja so ein bisschen gesagt, dass man selber im Verkaufsgespräch eher derjenige ist, der so 20% redet und das gegenüber 80%, also der potenzielle Kunde. Ähm, da gab es dann auch ein paar Kommentare bei LinkedIn zum Beispiel, dass jemand gesagt hätte, ja, man sollte aber schon auch versuchen, dann eine Verbindung aufzubauen. Und wenn man dann nochmal natürlich richtig drüber nachdenkt, ist das natürlich klar, wenn ich nur Fragen stelle und das Gegenüber nur antwortet, ist das natürlich auch nicht so ein richtiges Gespräch. Es fühlt sich dann eher an wie so ein Interview. Und das ist ja dann die große Herausforderung, wie kann ich es auch schaffen, auf Kundenseite Vertrauen aufzubauen, dass der mich nicht nur als irgendwie Projektnehmer sozusagen... Sieht, sondern wirklich als, als ja, einfach äh, als jemand, mit dem man irgendwie vielleicht gerne Zeit verbringt, wo er das Gefühl hat, dass, der Out, dass das, was bei rauskommt, der Output irgendwie gut wird und ja, dass man damit auch äh, einfach ein schönes Projekt hat.
1: Genau, also wir, wir sprechen über den Punkt, den ersten Punkt in unserem äh, Podcast, die fünf Fehler im, im Verkaufsprozess und da geht es ja um. Äh, um das Thema äh, Don't Over-Invest, also in the Sale. Also man soll nicht zu viel in den Verkaufsprozess investieren. Und genau ich weise jetzt nochmal darauf hin, was wir damit gemeint haben, ist nicht, dass man eben genau nicht eine, überhaupt gar keine Beziehung aufbaut, sondern dass man so früh wie möglich einfach schaut, dass man ein Projekt, was wirklich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, einfach erkennt, sich nicht schönredet die ganze Zeit, sondern wenn man zum Beispiel Themen wie, wie Timing und, und auch äh, Budget, die kann man einfach super früh schon abklären, äh, ne, bevor man dann irgendwie schon, was weiß ich, äh, da irgendwie zwei Wochen, drei Wochen, Monate in dem Prozess drin ist und dann das erste Mal über Geld redet, äh, um dann festzustellen, okay, jetzt muss ich es aber trotzdem machen, jetzt, weil ich schon so viel Zeit da rein investiert habe und jetzt verdiene ich noch nicht mal Geld damit. Das, das wollen wir einfach verhindern.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Das eine ist, dass wir großer Fan davon sind, dass wir sozusagen keine Ideen sozusagen preisgeben, bevor man nicht sozusagen den Zuschlag für Projekte erhalten hat. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht mit dem potenziellen Kunden vielleicht auch mal äh, Essen geht oder irgendwie Zeit verbringt oder ein Meeting hat, wo man sich mal zusammensetzt, um sich kennenzulernen. Ähm, das Spannende ist ja gerade in der Filmproduktions, Imagefilmproduktionsbranche, produktionsbranche ist ja jeder Kunde, der sozusagen bei mir anklopft und einen Film haben will, ähm, das bleibt ja meistens nicht bei einem Film. Ne, das darf man ja nicht vergessen, sondern es ist natürlich so, wenn man jetzt Branding macht und das CI, dann wird die jetzt ja nicht alle drei Monate neu gemacht, so. Aber äh, bei den Filmen ist es natürlich so, wenn du hier einmal einen Imagefilm oder einen Produktfilm gemacht hast, das, die meisten Firmen haben mehrere Produkte, dann gibt es verschiedene Kampagnen und so weiter und Gerade weil er in den sozialen Medien immer sehr gut als Werbeträger funktioniert, ist es natürlich dann so, dass jeder Kunde, der einmal was gebucht hat und happy ist, wird dann auch mehrmals buchen. Das heißt, das Investment, was ich da dann zeitlich am Anfang mache, um sozusagen zu gucken, passen wir überhaupt zusammen, ist die Vertrauensbasis gegeben, die wir brauchen, um zusammenzuarbeiten, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Was ja zum Beispiel da auch mit ein einschlägt, ist, dass man ja den Kunden quasi für sich halt auch qualifiziert. Das bedeutet, nicht jede Anfrage, die bei mir auf dem Tisch landet, ist eigentlich auch was, ein Projekt, was ich machen wollen würde. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Genau, also die, das, der Qualifizierungsprozess ist super wichtig.
1: Budget, Timing sind so die, die ersten Punkte. Passt das Projekt inhaltlich zu mir? Ne, klar, ist das jetzt ein Waffenhersteller oder, oder Zigarettenproduzent das sind so jetzt sag ich mal offensichtliche Sachen aber es geht ja auch so ein bisschen ich sag mal jetzt auch bei dir Henning geht es ja auch so ein bisschen um den Style der dann am Ende des Tages dabei rauskommt ne, ist es was was dann auch ins Portfolio passt spielt ja auch häufig eine wichtige Rolle ich denke mal klar man macht eventuell auch mal ein Projekt was eventuell äh, gegebenenfalls sehr gut bezahlt ist aber vom Style dann, äh, es landet dann eventuell am Ende nicht im Portfolio. Kommt bestimmt öfter mal vor. Nichtsdestotrotz sollte man schon schauen, dass die Sachen, die man macht, irgendwie auch zu der eigenen Vision passen.
0: Ja, das Ziel sollte ja sozusagen sein, oder sagen wir mal andersrum, mein Ziel ist es bei Projekten, dass ich halt immer eigentlich nur Projekte annehme, wo ich das Gefühl habe, das sind am Ende auch Portfolio-Pieces. Also das sind Sachen, die kann und will ich auch auf der Webseite zeigen, weil ich möchte eigentlich nur noch Sachen machen, mit denen ich mich auch wirklich 100 identifizieren kann. Und wenn ich das nicht kann, muss ich auch ganz ehrlich für mich sagen, dann ist natürlich Geld manchmal noch so ein Faktor, wo man sagen kann, okay, ich mache das trotzdem, weil das irgendwie von der monetären Seite her stimmt. So. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch einfach festgestellt, dass Geld einfach nie glücklich macht und dass ich es ganz häufig hatte, dass ich Projekte abgesagt habe, wo ich mir einfach nicht sicher war und habe die dann einfach gekickt. Und original am gleichen Tag oder einen Tag später habe ich eine Anfrage für ein Projekt bekommen, was dann einfach von allen Faktoren, die ich mir gesetzt habe, einfach gepasst hat. Und ähm, ja, das ist, klingt immer so blöd, dieses Sprichwort. Ne? Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber ähm, that's a fact. So Zumindest bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich immer mit guten gewissen Projekten abgesagt habe. Das sind auch Sachen, die ich dann den Kunden natürlich auch in so einem Anbahnungsgespräch auch sage. Dass das schon auch wichtig ist, dass man da irgendwie ein Gefühl für dieses Pro Projekt oder das Produkt irgendwie hat. Dass man da irgendwie hinterstehen kann. Ähm, Gibt es bei mir ein paar Pro Produkte, wo ich das einfach nicht kann. so Und bei anderen fällt es mir total einfach. Ja, was natürlich dann auch noch wichtig ist, außer, außer den Rahmenbedingungen, ne, die kann man ja relativ fast klar abstecken, ne, da könnte man ja fast eine, eine Checkliste machen, ne? passt der budgetäre Rahmen so für das, was ich mir vorgenommen habe, was weiß ich, Paradise ne? Studio hat ein Minimal Level of Engagement ab 10.000 Euro, das heißt, wir machen keine Projekte unter 10.000 Euro. Warum nicht? Ich kann dir sagen, warum das meistens keinen Sinn macht. Projekte unter 10.000 Euro zu machen, unter 10.000 Euro zu machen. Ähm, weil das meistens so eher dann so Eventfilme sind. Weil sobald wir in dem Imagefilmbereich sind, sind wir halt einfach drüber. so Und ähm, natürlich mal äh, häufig auch deutlich mehr als 10.000 Euro. Ne? Nur diese ganzen Eventfilme, wenn du so ein Eintages-Event hast, dann ist es halt super schwer, dafür irgendwie 10.000 Euro zu verlangen. So. Und ich kann das auch total verstehen, dass das keine 10.000 Euro wert ist, das Produkt, was man da machen kann. So weißt du, wenn ich bei irgendwie bei was weiß ich irgendwie Fever Tree macht ein Launch Event in München für einen Tag, da macht es einfach gar keinen Sinn, da irgendwie 10.000 Euro zu verlangen. Also das macht für mich vielleicht Sinn, das zu verlangen, aber ich werde es halt nie bekommen. So und das kann ich ja auch auf Kundenseite total verstehen. Die wollen am Ende so einen 30 Sekündigen Bilderteppich haben der meiner Meinung nach halt irgendwie super austauschbar ist, das brauchen sie aber häufig dann auch eher für interne Marketingzwecke oder interne Kommunikationszwecke als für die Außendarstellung. Und da muss man halt sagen, das sind halt Sachen, das sind halt wieder, da sind wir wieder bei den Sachen. Da haben wir nicht die Kapazitäten oder da sehe ich für mich nicht die Potenziale, dass das Portfolio Pieces werden. So und wenn man ne, damit was sozusagen diese Grenze das Minimal Level of Engagement sozusagen bedeutet, ist, dass halt bewusst Projekte, gewisse Projektarten wegfallen. Das heißt, Eventfilme fallen halt weg. So. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist nicht eine bewusste Entscheidung gegen Eventfilme, sondern für Imagefilme. Für Filme, wo wir wirklich gutes Storytelling machen können, wo wir die Möglichkeit haben, ein Produkt zu entwickeln, einen Film zu entwickeln, der irgendwie outstanding ist und nicht halt so sage ich mal jetzt mal, event die wird. Ein bisschen Location, ein bisschen einchecken, ein bisschen Leute, die glücklich sind und dann, wenn es ein Getränkesponsor ist, die dann Getränke in der Hand haben, wenn es ein anderes Produkt ist, die dann mit dem anderen Produkt interagieren. Ne? Das ist alles so, das ist alles in Ordnung, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber das ist halt nichts, was ich jetzt machen möchte. So, Ich möchte Lieber weniger Projekte machen und dafür halt welche, wo, wo man wirklich das, was man richtig gut kann, mit einbringen kann. Und das ist Storytelling, Outstanding Storytelling.
1: Hm. Ja, das macht ja total Sinn. Du stehst für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Art von Film und die lässt sich einfach äh, in einem bestimmten Rahmen nur umsetzen. Ne? Und den definierst du vorher... Und damit ersparst du dir ja auch viel Arbeit, ne? weil du sagst jetzt, okay, äh, relativ deutlich hier im Podcast, okay, unter 10.000 Euro nehme ich keine Aufträge an. Das schließt ja dann schon mal doch einige Leute aus, beziehungsweise spricht auch einige Leute explizit an. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt spart man sich dadurch Zeit, weil äh, nicht die ganzen Anfragen kommen von Projekten, die, die deutlich drunter liegen beziehungsweise die Leute, die gut passen, wissen wahrscheinlich, ah ja, okay, das ist doch genau das in dem Rahmen, den ich mir auch vorgestellt habe. Für die bestätigt das dann wahrscheinlich eher nochmal, ah okay, dass du der Richtige bist dafür.
0: Und es ist halt, es ist halt auch am Ende des Tages ist halt eine Haltung, ne? Also das, so wie ich den Kunden halt auch sage, dass wir nicht jedes Projekt annehmen, gibt es natürlich zum einen die budgetären äh, sozusagen Diskrepanzen, die dann auftauchen können, aber es können natürlich auch inhaltliche sein, ne? Und wenn ich dann für einen 0815 Imagefilm angefragt werde, muss man auch ganz ehrlich sich eingestehen, auch wenn das Geld vielleicht gut ist, dass es keinen Sinn macht, das zu machen. Weil das wird einen am Ende nicht so richtig glücklich machen, weil man die ganze Zeit gegen seine Überzeugung arbeitet. Ne? Wenn ich nicht irgendwie ein bisschen, bisschen durchdrehen kann, wenn ich nicht so ein paar Regeln einfach brechen kann, bewusst brechen, ne? das kommt ja dazu. Das ist ja nicht einfach irgendwie klaterer zu machen, sondern man sollte schon wissen, wie es funktioniert, damit man bewusst die Regeln brechen kann. Das kann manchmal funktionieren, dass man es einfach nicht weiß, besser weiß und dann einfach macht. So, das hat hat ja auch einen gewissen hat einen gewissen hat was. Aber wenn man das bewusst einsetzen kann, dass man weiß, wann breche ich welche Regeln und was kann ich damit bezwecken, dann hat man halt die Möglichkeit irgendwie bei den Filmen, die wir machen, etwas zu machen, was halt irgendwie so ja ja, was, was halt ein bisschen mehr, das ist halt mehr so edgy, das wird halt, kriegt halt so eine gewisse Grittiness. Ne? Und das ist ja das, was ich glaube, was die Leute halt auch wollen. Ne? Keiner will 0815 austauschbaren Imagefilm für sein Produkt haben. Also ich meine, kein Mensch möchte austauschbar sein und genauso willst du nicht, dass deine Marke und dein Produkt austauschbar ist. Und dementsprechend solltest du das halt dann auch in der Bewegtbildkommunikation auch weiter fortführen.
1: Okay, wir haben jetzt klar, also Geld muss passen, Timing muss natürlich auch passen, äh, dann kommt gegebenenfalls auch noch, ja, die persönliche, was für eine persönliche Beziehung hat man denn auch mit der Person, mit der man da arbeitet, ne? also es gibt ja auch, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die groß an ihrer Wand hängen haben, äh, don't work with assholes.
0: Ich habe eigentlich bei mir immer so die Grundregel, ich möchte eigentlich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ich so interessant finde, dass ich mit denen ein Mittagessen oder ein Abendessen, also wenn die mich fragen würden, ob ich mit denen Mittagessen oder Abendessen gehe, dass ich da nicht eine Sekunde lang mit der Wimper zucke, sondern sofort sagen kann, ja klar machen. Und sobald ich merke, dass ich da zum Beispiel in Stocken kommen würde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, dieses Gespräch wird irgendwie anstrengend, dann macht das auch schon wieder für mich keinen Sinn, das zu machen diese Haltung, die man da irgendwie hat. Ne? also Ich merke das ja auch bei anderen Sachen. Ne? Ich höre ja zum Beispiel auch bei WhatsApp oder Instagram keine Voice-Messages ab. So, Das ist für viele erstmal komisch, weil das so geläufig ist. Aber es wird von allen respektiert. Und manchmal, ab und zu kriege ich mal eine Voice-Message. Und manchmal, das aber bleibt unter uns, höre ich mir die auch an. Und manchmal... Ich frage dann immer, lohnt sich das? Und dann fangen alle hey, wieso? Ich sage, so, naja, weil ich die nicht anhöre. Lohnt sich jetzt diese Minute Investition? Meistens kriege ich dann eine, eine schriftliche Zusammenfassung dieser eine Minute. Und manchmal ist es so, nee, hörst du doch mal an und wenn ich gerade irgendwie dann vorher auch eine Sprachprobe rausgeschickt habe oder ein Video rausgeschickt habe und dann kriege ich zum Beispiel auch Feedback dazu, wie die Stimmlage war und so weiter, ist es natürlich deutlich besser, das als Voice Message zu machen, weil man ja genau da auch deutlich machen kann, was jetzt gut in der Betonung war oder schlecht, ja, Da macht das dann natürlich total Sinn. So, wenn wir jetzt diesen Qualifizierungsprozess für uns abgeschlossen haben und sagen können, der Kunde und das Projekt ist was, was gut zu uns passen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass der Kunde das genauso sieht. So, natürlich hat er grundsätzlich schon mal angefragt, aber die Realität ist, der, als guter Kunde fragt man ja nicht nur eine Agentur an, sondern mehrere. Würde man ja bei allen anderen Sachen genauso machen, dass man sich für, irgende, für irgendwelche Bauarbeiten, jetzt ist es neulich gesagt, mit einer Küche, ähm, da holt man sich ja auch mal mehrere Angebote ein, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, weil einem ja meistens so ein bisschen die Referenz fehlt, was darf das kosten und was ist das für ein Aufwand, wie lange dauert das? Und da fragt man dann verschiedene, ja, verschiedene Dienstleister an, um da um sich selber ein besseres Bild machen zu können. Genau, und in der
1: Phase ist es wichtig, dass man irgendwie ja, eine Beziehung auch aufbaut zum, zum Kunden. Das war ja auch, da kommen wir ein bisschen her von dem LinkedIn-Kommentar. Ähm, Genau, man darf, in, also man ist ja irgendwie dann auch immer, oder man sollte immer davon ausgehen, dass man doch noch in, in einem gewissen Wettbewerb steht. Ne? Vielleicht stehen die Chancen schon ganz gut, dass man, dass man so, ein, so, ein, so einen Job dann auch bekommt. Oder der Kunde zweifelt noch, oder vielleicht hat er auch jemand anders, der eher bessere Chancen hat. Und ich sage mal nach, du hast jetzt den Kunden qualifiziert, dann geht es im nächsten Step eigentlich darum, zu checken, okay, welche Position habe ich denn jetzt eigentlich gerade in, in, in dieser Verhandlung? Wo stehe, ich, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ne? Und wir haben ja auch über so einen so Post, den wir bei Instagram gesehen haben, diskutiert. Da ging es ja darum, da wurden so zwei, in dem Fall Designer, miteinander verglichen. Die haben beide einen Anruf vom Kunden bekommen, doch bitte ein, ein Angebot zu, zu einer gewissen Aufgabenstellung abzugeben. Und dann äh, wurde verglichen mit der eine, hat einfach nur das Angebot abgeschickt und hat dann gewartet. Und äh, der andere hat äh, einfach die ganze da ab dem Moment dann probiert, äh, schon Kontakt zum Kunden aufzunehmen, eine Beziehung aufzubauen, Fragen zu stellen. Da, da, da kommen wir jetzt ja auch an den Punkt, okay, was ist denn da jetzt sinnvoll, welcher Wege sinnvoll? Weil, okay, wir haben jetzt gesagt, don't overinvest, investiere nicht zu viel, aber andererseits... Ähm, macht es eventuell doch Sinn, schon mal eine Beziehung aufzubauen. Und dann ist es natürlich richtig, nachzufragen und Kontakt aufzunehmen und nicht alles im, äh, alle äh, Annahmen im stillen Kämmerlein zu treffen, was, was denn das Richtige für den Kunden wäre. Das ist definitiv der, der falsche Weg. Im Gegenteil, man sollte sogar an, dann anfangen, den Kunden herauszufordern. Ne? irgendwie vielleicht auch alternative Vorangehensweisen vorzuschlagen. Wenn man äh, irgendwie was, keine Ahnung, ein Klassiker beim Branding ist, der Kunde sagt, ey, ich, ich brauche ein, brauch ein neues Logo. Dann nochmal zu hinterfragen, okay, äh, ja Logo, was, was bedeutet denn überhaupt für dich das Logo? Was, was erwartest du dir davon? Und, und, und warum denkst du, ist das denn das Richtige jetzt zu dem Zeitpunkt für dich? Sondern da würden wir jetzt eher dann vorschlagen, gut, dann vielleicht geht man nochmal einen Step zurück und, und analysiert erstmal die aktuelle Situation und, und checkt, okay, wo steht die Marke denn jetzt aktuell und hilft das Logo überhaupt dabei, um, um da den nächsten Schritt
0: weiterzugehen. Was ich finde, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass der Kunde immer zwei Optionen hat. Selbst wenn du der einzige Kandidat oder Dienstleister bist, der für, die, für dieses angefragte Projekt in Frage kommt, wenn man das quasi overpaced und halt einfach zu viel Budget verlangt und der Kunde kein gutes Gefühl hat, dann lässt das halt sein. Also ne, der Kunde hat ja immer noch die Wahl, ein Projekt einfach nicht zu machen. Auch wenn es keine Konkurrenz gibt, dann ist halt einfach dieses Projekt gestorben, weil er irgendwie das Gefühl hat, okay, die einzige Agentur, der das sozusagen, mit, der, mit der er sich das vorstellen könnte, ist einfach bei Weitem nicht das, was, was er bereit ist zu investieren. Dass man da nicht zusammenkommt, dann macht das halt eben nicht. So, vielleicht sucht er sich dann nochmal eine günstige Agentur, aber auch wenn man quasi erstmal nicht im direkten Wettbewerb mit einer anderen Agentur steht, heißt das trotzdem nicht, dass man automatisch quasi das Budget geschenkt bekommt. Vom Mindset her sollte man darauf auch immer immer achten. Also ich bin da verfänglich für, dass ich halt immer denke, sobald ich eine Anfrage auf dem Tisch habe, vielleicht auch teilweise mit einem Budgetrahmen schon, der vorgegeben ist, dass ich halt dann schon mir davon ausmalen kann, was man mit dem Geld nicht alles Tolles anstellen kann oder was das für ein tolles Projekt sein würde. Aber äh, auch da muss man irgendwie gucken, erst wenn man den Zuschlag bekommen hat, kann man dann auch wirklich in die Tiefe gehen und in die weitere Planung.
1: Ja, aber man sollte trotzdem immer gucken, dass man... Man kann dann gewissen Einfluss gewinnen, ne, indem man Fragen stellt: ne, Warum haben Sie mich eingeladen? Oder warum glauben Sie, dass, dass ich der Richtige bin für das Projekt? Gibt noch? Man kann auch offen fragen: ey, Ist da noch, sind, ne, sind da noch andere? Habt bezieht er gerade noch jemand anders mit äh, äh, damit ein? Oder der, der, der das auch machen könnte? Gibt es vielleicht auch ne, jemand, der das vorher für euch gemacht hat? Ne? Ist der auch noch im Rennen? Oder warum ist derjenige nicht mehr im Rennen? Das sind auch so Sachen, die man fragen kann. Und ja, was, 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 was hilft dabei, so eine Entscheidung dann gegebenenfalls auch irgendwie zu erleichtern? Ne? Also Blair Ernst spricht auch davon, get the inside track, also dass man irgendwie... Auf die Innenbahn
0: läuft. Genau. Die sind meistens ein bisschen kürzer als die Außenbahn. Ich finde... Mir haben sich da gerade ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt. Vielleicht will ich es deswegen auch ein bisschen klarstellen. Dieses Vertrauen aufbauen, das klingt jetzt so ein bisschen so klinisch. So, jetzt habe ich mir den Kunden so, so auf den Tisch gelegt und jetzt wird der filetiert. So, das ist natürlich, ähm, so ist das natürlich erstmal nicht gemeint. Ne? Sondern das, was passiert, ist dann sozusagen, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Aber das ist ja, also zumindest bei mir kann ich halt sagen, das ist jetzt keine Methodik, dass ich sage, okay, der Kunde passt zu mir und jetzt fange ich an, Vertrauen aufzubauen. Häufig ist es auch so, dass es ganz andersrum ist, dass man irgendwie Leute irgendwo kennenlernt, sei es auf einer Party oder, oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Also zum Beispiel nicht bei Network-Events, weil da lerne ich nie Leute kennen. <lacht> Witzigerweise, ich lerne Leute immer woanders kennen. Und dann spricht man halt einfach auch ganz locker über vielleicht mögliche Zusammenarbeiten und hat einfach eine ganz andere Basis. Und meistens entwickeln sich aus so Sachen dann irgendwie ganz schöne Projekte. So, und das heißt, dass einfach eine Vertrauensbasis da ist und dann daraus entwickelt sich irgendwie der Drang irgendwie, dass man vielleicht dann noch ein bisschen mehr was miteinander machen will und das irgendwie dann passt. So, ne, das ist ja auch nicht so, wie bei dem Podcast ist ja auch so, dass du so da die treibende Kraft hinter warst. Da hast ja auch nicht gesagt, ja, der Henning passt jetzt ganz gut rein und jetzt Baue ich mal vertrauen, mit ihm Vertrauen auf, sondern wir hatten halt die Vertrauensbasis schon, haben eh drüber gesprochen und daraus ist dann dieses Projekt entstanden als Folge dessen. Ne? Ich glaube, was zumindest so, wie ich es im Moment mache, ist halt immer eine Vertrauensbasis halt irgendwie gegeben. So dass man für irgendwas wahrgenommen wird, was man gut kann, wo, wo die Kunden darauf vertrauen, weil sie das haben wollen und daraufhin ergeben sich dann die Projekte. Weil es gibt ja auch das Gegenteil, dass man merkt, okay, irgendwie,
1: weiß ich nicht, ich stoße da nicht durch. so. Ich probiere jetzt hier eine Beziehung aufzubauen, ich probiere irgendwie noch Informationen zu bekommen, beziehungsweise habe Ideen, wie man eventuell das ganze Projekt vielleicht sogar anders angehen könnte. Aber ich stoße da überall die ganze Zeit auf Granit so. Ne? und, und komme da nicht weiter. Und ich kann sozusagen auch dem, dem, dem potenziellen Kunden keine ja kein Entgegenkommen abbringen. Ne? Und da ist man dann doch an einem Punkt wieder, wo man sich doch nochmal überlegen sollte, okay, vielleicht äh, ja, sollte ich es lassen. Ne? Und dann jetzt doch nochmal, bevor es dann doch zu spät ist und man schon zu tief drin ist, dann lieber jetzt nochmal einen Rückzieher machen. Weil am Ende des Tages ähm, glaube ich, dass man, ja, weil wie, ich glaube, da kommt man dann auch so in, in diesen Punkt, okay, werde ich als, als Order-Taker wahrgenommen oder als, als der Experte? Und du willst nicht in diese Situation des Order-Takers kommen, ne? sondern du willst irgendwo auch, ne? es gibt ja immer so dieses, man redet ja von diesem Machtverhältnis zwischen Kunde und, und, und äh, Agentur und man möchte nicht, ja, da, dass das dass irgendwie zu stark auf einer Seite ist. Ne? Im besten Fall hat man, hat man da eher ein Übergewicht auch auf der, auf der eigenen Seite. Ne?
0: Gerne auf der eigenen. Auf der eigenen, ja. Und das Lustige ist ja, dass Macht oder so Machtverhältnis, dass das alles nur eine Kopfsache ist. Dass egal, wer wie in irgendwelcher Verhandlung sitzt, es gibt einfach, wenn man von draußen drauf guckt, kannst du nicht sagen, wer da die bessere Machtposition hat. Weil es würden nicht zwei Parteien miteinander verhandeln, wenn die nicht irgendwie eine gewisse Abhängigkeit von sich hätten. Wenn eine dieser Parteien hundertprozentig austauschbar wäre, und zwar von heute auf morgen, würde ja gar nicht verhandelt werden. Hm. Ja? Weil dann könnte, bräuchte, muss man sich ja halt diesen ganzen Stress nicht antun. Nee. Ich habe das nämlich mal, ich habe das mal gelesen, ähm, dass da einer irgendwie mit verschiedenen Verhandlungsführern gesprochen hat und es waren irgendwelche, ich glaube, das waren Autokonzerne und Autozulieferer und die Zulieferer hatten das Gefühl, ja, die haben überhaupt keine Macht die haben sich so machtlos gefühlt. Und beim Autokonzern war es so, Alter, wenn der Zulieferer morgen aufhört, uns die Teile zu liefern, dann stehen dann drei Tage bei uns die Bänder still. So. Und das war halt so lustig, dass beide halt das Gefühl hatten, dass die Macht, die Verhandlungsmacht bei dem Gegenüber sitzt. In der gleichen Verhandlung. Und das ist halt einfach, das zeigt halt einfach, diese dieses Macht ist halt nur ein Gefühl. so
1: mhm. Ja. Also ich kann ja noch mal... Blair Enns stellt da immer ganz gern die Frage, warum, ich, ich stelle sie dir jetzt, warum glaubst du, hat der Kunde die Macht?
0: Naja, weil man ja davon ausgeht, dass Geld die Welt regiert. Und am Ende ist es ja so, dass die Rechnungsstellung von, von uns zum Kunden geht. Und dass damit natürlich auch die Machtposition sozusagen einhergeht.
1: Also du sagst, das Geld, der Kunde hat das Geld, deshalb hat er die Macht.
0: Das ist jetzt nicht, Das ist jetzt nicht meine Sicht der Dinge. So, ich bin da schon weiter, aber das ist grundsätzlich das, was ich früher natürlich immer gedacht habe. Der, der mit dem Geldschein winkt, so Stripclub-mäßig, der hat halt die Macht. Ja, Und, und aber laut Blair Ans, der sagt, äh, der Kunde hat die Macht, weil
1: er hat die Wahl. Ähm, genau, der Kunde hat die Wahl, weil er sieht dich als austauschbar. Und ne, es gibt einfach zu viele Leute, die was das Gleiche anbieten wie du. Und er nimmt dich nicht als Experte wahr. Das heißt, wir haben so dieses Experte versus Generalist, das Thema. Und das spielt auch über das, was wir heute geredet haben, eine wichtige Rolle. Welche Position hat man jetzt auch in einem Wettbewerb? Ich glaube, je mehr du als Experte wahrgenommen wirst, umso besser ist deine Position von Anfang an. Und du musst gucken, dass du diese... Position ähm, hältst und wenn du merkst, okay, das kippt, ich werde jetzt nur noch als, als Order-Taker wahrgenommen, ich kriege hier gar nichts irgendwie dem Kunden abgerungen und der macht es einfach so, wie er denkt und äh, sieht mich einfach irgendwie als, als reines als rein Rohstoff an, sage ich jetzt mal, dann sollte man einfach einen Rückzieher machen, äh, sich seine eigene Positionierung als Experte bewahren. Man bewahrt sich ja trotzdem noch die Möglichkeit auf, auf äh, Geschäftsmöglichkeiten später, ne, wenn der Kunde nämlich merkt, ah, ja, okay, vielleicht... Hm. Vielleicht war der doch gar nicht so schlecht. Und plus, du hast ja, du bist irgendwie auch die Option, die der Kunde
0: nicht haben konnte. ist ne? also auf jeden Fall, keiner findet Ablehnung gut. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Und was auch ja auch gar nicht schlimm ist, ist, wenn man sagt, das Projekt ist nichts für mich. Ja, das ist halt genauso, wie man ja in der Eisdiele ja auch nicht alle Eissorten isst, sondern sich zwei, drei irgendwie raussucht. Und die anderen, zu denen sagt man ja auch nein. Und mit jedem Nein, was einhergeht, das ist dann auch wieder sozusagen bei mir, ne? mit jedem Nein, was ich sage, gibt es jedem Ja oder jeder Zusage, die ich für Projekte mache, gibt dem auch eine andere Bedeutung. Das heißt auch für mich, dass ich nicht einfach zu jedem Projekt einfach Ja und Abend sage und dann irgendwie gucke, wie ich die 800 Projekte parallel irgendwie gemanagt bekomme, sondern dass ich halt einfach ganz klar filter und sage, das passt zu mir und das passt nicht und die, die zu mir passen, die mache ich dann und die mache ich dann auch richtig und den Rest, den mache ich halt einfach nicht. Dass ich halt nicht in die Problematik bekomme, mir zu viele Projekte auf einmal zu machen, von denen mir dann auch nochmal die Hälfte nicht zusagt, wo, ich, wo man natürlich auch schon weiß, das kann einfach nicht richtig gut gehen. So, zu viele Projekte und dann hast du welche, wo du nicht so richtig motiviert bist, da kann man, da muss man jetzt nicht groß nachrechnen, muss man nicht groß, braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass die Projekte wahrscheinlich nicht so richtig erfolgreich auch für den Kunden abgeschossen werden. Ja, ich hoffe, wir sind nicht zu viel hin und her geschossen
1: heute. Es war jetzt auch gar kein richtiges Streitgespräch, eigentlich gar keins. Wir, <lacht> eigentlich stimmen wir. In fast ja, das war ein richtig Streit. St eigentlich stimmen wir. In ja, <lacht> mit dir streite ich mich
0: richtig gerne. Überein. Das ist ja eher ein, ein, ein Austausch. Das Lustige ist ja, dass wir uns ja in den Punkten grundsätzlich... Dass wir da uns überein, dass wir da ähnlicher Meinung sind, aber ich glaube, wenn es dann um die Anwendung auf gewisse Projekte geht oder Kunden, dass wir da dann sicher dich Differenzen hätten. Dass du sicherlich bei einigen Sachen eher eine rote Dinge ziehst, als ich das machen würde und bei anderen Punkten das andersrum der Fall wäre. Das war's vom Boot. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke
0: fürs Zuhören. Tschüss. Peace. Das war. Neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.